1: Därför säger vi varsågod till ett fantastiskt avsnitt av Knodden. <skratt> Hej Pontus! Välkommen till Knodden!
0: Tack så hemskt mycket.
1: Hur är läget med dig?
0: Med mig är det jättebra. Det är... ja... Det händer jättemycket på alla möjliga håll och kanter. Så att det är spännande, ja.
1: Spännande, ja. Och just nu sitter du i en liten skrubb, ser det ut som.
0: Ja, precis. Nu befinner jag mig hemma i en vindskrubb, Då full av massa gamla kläder och filtar och tyg som enligt, enligt dina order för att få ett så bra ljud som möjligt. <laughs> jag är hård när det kommer till sånt. Ja, det är bra.
1: Kan du inte berätta, vem, vem är du och varför ska du vara med i knodden? Ja,
0: Jag heter Pontus Johansson och jag är barnläkare och neonatolog. Det är nästan så jag snubblar på ordet själv nu för tiden. Det är ju faktiskt så att man, man utbildar sig och så blir man doktor. och Sen kan man utbilda sig vidare. I fem år så blir man barndoktor. Och därefter så kan man också utbilda sig- Ännu några år till om man då vill bli, ska vi säga, små, jättesmå bebis, doktor, Det vill säga neonatolog som tar hand om sjuka nyfödda. Det handlar inte bara om barn som är för tidigt födda utan alla nyfödda bebisar som de flesta är oftast lite för tidigt födda eller mycket för tidigt födda. Men även andra som är födda i, i fullgången tid kan ju vara sjuka på olika sätt när man föds. Så det är... De jag har haft, eller har mycket fokus på att ta hand om Ja,
1: och idag ska vi prata om någonting som ligger mig väldigt nära hjärtat Nämligen just för tidigt födda barn Ja Jag har ju tvillingar som idag är fem år Men när de föddes så kom de alltså i vecka 30 Just det Så jag har ju gjort den här resan med dem Men det är ju mycket som jag fortfarande känner att jag vill veta Så att du kommer få svara på massa spännande frågor idag Känns det okej?
0: Okay? Oj, ja det känns alldeles utmärkt. Bara du inte undrar vilket betyg de kommer att ha i nionde klass. Asch du kan inte svara på det alltså? Det kommer jag inte kunna svara på. Aj, <laughs> Nej,
1: jag hade hoppats på det. Nej.
0: <laughs> det är näst, lite det är en del föräldrar undrar, men vi kommer dit.
1: Ja. Men jag tänkte så här, om vi börjar med lite fakta.
0: Hur många barn i Sverige föds för tidigt? Man brukar säga att ungefär 6 av alla barn föds för tidigt. Och om vi då i Sverige räknar att vi kanske har 110 000 förlossningar om året någonstans, kan man räkna där att då landar vi där, kanske 6-7 barn. Och då får vi, måste vi ju i samma andetag berätta vad vi menar med att vara född för tidigt. Och det innebär ju att man är född före vecka 37. En normal graviditet är ju för 40 veckor lång och är man född ska säga då, till och med i vecka 36 plus 6 dagar- ...då är man ju för tidigt född. Mm.
1: Det är spännande, men det måste ju finnas en gräns
0: någonstans också. Neråt menar du? Ja, precis. Gränsen för, för när man tänker att, att man ska satsa och göra någonting. Det ju, I Sverige säger vi då vecka 22 plus 0 idag och det är ju jättetidigt- vi i Sverige är ju generellt faktiskt, vi är dåliga på det som svenskar att framhäva oss men i det här, på det här området så tycker jag att vi ska vara lite med näsan i vädret och framhäva oss för vi är väldigt duktiga på neonatalvård som det heter då att ta hand om de här barnen och vi satsar, satsar vid det är så många omständigheter men någonstans så säger man vi vecka 22 plus 0. där har vi en, en möjlighet att göra någonting och eh, att att kunna hjälpa de här barnen och, och komma vidare med så, så få men som, som möjligt. Sen vet man ju inte alltid vilken... ja, men Det kan ju vara viss osäkerhet i datering. Har vi en, en provrörsbefruktning då är man ganska klockrent säker på när det var. Men ibland kan det ju sväva lite grann. Så att det kan ju hända att vissa barn är både yngre och, och äldre.
1: Mellan vecka 37 och ner till vecka 22 så alltså finns det väl också tre olika vad säger man, grader av för tidigt födda barn?
0: Man säger grovt att vecka 32-36 till 36 så är man liksom, ja, för tidigt född men inte jättemycket. Och är man då från 28 så är man så måttligt för tidigt född. Och 20, vecka 28-32 till 32 så är man. Eh, Liksom mycket för tidigt född, och under vecka 28 så kallar man då för extremt för tidigt född.
1: Om man pratar om ett barn som då är föds eh, måttligt för tidigt, alltså lite för tidigt. Eh, vad, vad kan man vänta sig när, när ett sånt barn kommer till världen?
0: Ja, alltså då är det ju, som vi sa då 32-36. Eh, om man ja, i, i mina kläder hört talas om att ja, det kommer nog födas ett barn här i, idag eller i natt som är i vecka 33 eller 34. Och då tänker jag som neonatolog att ja, ja, det är inte speciellt spännande överhuvudtaget. Nej, och det, det, säger, det säger jag ibland till föräldrarna också när jag går ronden att ja, grattis till ett jättefint barn. Eh, tämligen ospännande tycker jag Men de brukar fatta precis vad jag menar
1: Kan inte det lugna dem ganska mycket också? Ja
0: det gör ju det de, Man får ju klart man får känna in stämningen i rummet Men de allra flesta förstår precis eh, Min tanke Men vad man kan vänta sig Man brukar säga att någonstans där eh, ja, runt Är barnen under På vissa sjukhus så säger man att Alla barn som är under bara de är under 36 veckor Så ska de läggas in oavsett hur bra de mår Medan andra sjukhus Kanske större sjukhus som har mer press bra gränsen vid 35 veckor och så tänker man att de klarar det på förlossningen och på bb sen och det gör man ibland. Men är man någonstans där 35-36 då blir det ofta lite bekymmer med blodsocker och hålla temperaturen och sånt som så man behöver hjälpa dem lite extra. Men ja, det brukar gå ganska bra, ganska obemärkt förbi och är man så där 33-34 då de behöver ofta lite hjälp med maten att man får stoppa ner en liten slang i magsäcken och de maten vägen till att börja med innan amning eller flaskmatningen och hur man nu går vidare kommer igång. Men sällan att de råkar ut för något, något större bekymmer på något sätt.
1: Vad skönt. Om vi då går till mycket för tidigt
0: födda. Ja, du är mellan, mellan skiktet. Så 28 till. Mellan skiktet mellan 28-32. Ja. Det är ju så, det är så många omständigheter när de här barnen föds. Det är inte bara eh, hur tidigt de är födda. Eh, men det är klart att ju tidigare desto större är ju risken att, eh, att det blir bekymmer med någonting förstås. Det, det största problemet för alla barn som föds, eller problemet, det viktigaste och det största man jobbar mycket med det är ju lungorna och andningen, att det ska komma igång ordentligt. Och kommer vi till exempel då till 28-32 så är det ju större risk att de drabbas av det man kallar för RDS, det står för Respiratory Distress Syndrome det är en form av någon slags inflammation kan man säga att lungorna är lite stela, de är inte så uppluftade, det kan vara så att det är brist på, saknas ett ytspänningsnedsättande ämne som heter surfaktant det är som en diskmedel kan man säga när man häller diskmedel på vatten så minskar utspänningen och det kanske du har provat eller sett när man har mm. gjort något om man kan lägga ett, ett blad på en vattenyta eller eh, ja, de här elaka barnen där jag bodde det var sådana här harkrankar som gick på vattenytan så hällde man i diskmedel så sjönk dem eh, men det handlar om att när barnet föds så är ju barnets lunga, lungor har ju varit fyllda med vatten och då är de som en liten våt plastpåse som man ska försöka öppna upp och då behöver man lite diskmedel som minskar den här ytspänningen Sen kan de ju där drabbas av äh, infektioner och hjärnblödning och det kan hända saker där också. Men det brukar gå ganska bra. Inte sällan är man i vecka 29-30 så klarar man sig utan någon, någon större andningshjälp. Man kanske behöver lite blåsa i näsan några dagar och lite extra syrgas och sen går det ganska bra. Och extremt för tidigt födda. De allra, allra minsta. Det är samma sak fast i ännu högre utsträckning. Det är ju mycket större risk att de drabbas av svåra lungkomplikationer. Att de, det är i mycket större utsträckning att man verkligen måste gå ner och spruta in det här ämnet genom, i lungorna utifrån. Att de ligger i respirator i en vecka eller många veckor. Att de utvecklar kronisk lungsjukdom som det heter. Att de kanske har dåliga lungor för lång tid framöver. Vissa behöver ju syrgas när de skrivs ut sen 4-5 månader senare efter ja, De är mycket känsligare, skörare generellt för blodtryckssvängningar. Att man får någon hjärnblödning eller eh, ja, andra skador i hjärnan är inte helt ovanligt. Men då måste jag ju poängtera om det nu är någon som i detta nu lyssnar och, och i den situationen eller precis kommer, eller kommer att hamna i så just ordet hjärnblödning är väldigt laddat. Det hör man om järnblödning idag på stan så är det ju jätteläskigt. Och det kan det vara här också men i nyfödd vårdsvärlden så, så är för oss så inte järnblödning lika med, med förlamning och helt utslaget barn. Det kan det vara men det finns man graderade i olika grader eh, och inte sällan så kan det bli en liten blödning eller ett par som kroppen tar hand om själv och så märker man inte så mycket av det. Barn generellt är ju så har ju så förvånansvärt mycket inneboende kraft som man inte riktigt förstår var det kommer ifrån. Klarar väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, man blir imponerad av dem. Ja. Min, min dotter, ja, hon hade ju faktiskt järnblödning när, när hon föddes och man som förälder får ju upp pulsen rejält för som sagt, man förknippar ju med något Väldigt stort och väldigt hemskt Precis Men vi fick det också förklara som att Som att det ibland också blir som ett blåmärke Fast i hjärnan mm. Att det de, de höll ju liksom koll på det och sa att ja, men nu är det lite som ett gult blåmärke här. Vi ser att det finns kvar, men det håller på att läka.
0: Ja, det, det är precis så. Man, man gör ju, det vet du då, om man, man tittar med ultrajud och följer detta. Och i, i, ja, de allra yngsta, och så i, om det är stora förändringar, så gör man en magnetkameraundersökning av hjärnan längre fram. Så man har ju bra koll på, på detta.
1: Men nu kommer ju den här frågan då. Varför? Föds barn för tidigt. Vad va är det som händer?
0: Ja, det är en jättebra fråga och man, man vet inte riktigt mekanismen, man ser ju man vet ju vissa faktorer runt om, ja det kan vara en infektion hos mamman, ja, i ditt fall då tvillinggraviditet är ju en ökad risk, eller alltså multigravida, både trillingar och andra, förstås stressjäkt har man ett förtidigt barn fött barn tidigare så är det också ökad risk att man får det igen och det som är så spännande där nu är ju att det färre för tidigt födda nu efter våren än vad det har varit innan man har ju sett en viss nedgång, jag har inga siffror nu ser jag att du gapar ja, du gapar med både munnen och vad ögonen.
1: ja men det är ju jättespännande men är det för att vi liksom har varit tvingade att ta det lugnt tror du?
0: ja, jag tror det är två, i alla fall två spontana reflektioner att vi precis, mindre stress tagit lite lugnt även om corona stressar på andra sätt kanske vissa men mindre ses, och framförallt så tror jag också att hygienmässigt så är vi ju oändligt mycket duktigare på att hålla oss ifrån och bli smittade av olika saker som då kanske är just utlösande hos vissa. Så att det är ju rena spekulationer men man har reflekterat att det är färre nu sen det här drog igång i mars-april.
1: Min förlossning med, med tvillingarna Det var att vattnet gick Och sen satte i verkarna igång Och sen var det inte så mycket mer Utan 12 timmar senare Så var de ute och låg i en kuves. Vad, vad är en kuvös och varför stoppar man barnen där?
0: Ja, och du. Ja, en kuvös är ju är som en liten glasbur kan man säga. Om man inte har sett den. Man kan ju googla på kuvös och så får man se hur den ser ut. Men det är, det är ju liksom en, liten, en liten, liten liten säng som är omgiven av plexiglas. Och inuti där så försöker man, tanken är ju att man helt enkelt ska försöka efterlikna miljön i livmodern så mycket som möjligt. Ett barn som är född i vecka 23-24 skulle ju ha ju många månader kvar som det egentligen skulle ha. Både värme och fukt och lite mörkt och det liksom ska skydda barnet. Sen finns det ju små luckor som man öppnar när man behöver sköta barnet eller göra vissa saker. Så att, eh, jag skulle säga enkelt eh, uttryckt en, en konstgjord livmoder. Mm.
1: Vad, vad skulle du säga är bäst Att låta barnet ligga i en kvös Eller det här man har hört talas om Eller som vi gjort Att sitta med dem i känggrubbehandling Alltså att man har dem hud mot hud
0: Ja, alltså spontant så, så säger vi ju att Hud mot hud och känggrubvård Som det kallas då eh, Av förklarliga skäl med namnet Så är ju det, det vi försöker att få till Så mycket som möjligt Sen finns det ju gränser för eh, ja, När barnet är extremt skört Men jag vet ju ställen där man är betydligt duktigare än andra på detta och mer van vid det och man, då försöker man ju så alltså till och med när barnet då ligger i, med en liten slang i luftvägarna och i respirator och Andra slangar och sladdar så försöker man ändå så mycket som möjligt ha barnet på, på bröstkorgen hos mamma eller pappa eller någon annan partner. och På vissa håll har jag också sett att man, man eh, om man praktiserar eller så vet jag det lite osäkert, men eh, man tänker också att till och med alltså, andra nära anhöriga kan vara med i den här vården. Det kan ju vara ensamstående förälder eller så har man två eh, vårdnadsgivare men man vill ändå liksom försöka ha barnet så mycket som möjligt hud mot hud och ta in andra anhöriga också eh, om alla tycker det känns okej okay, så att säga eh, för det är väldigt mycket värt för där får man ju värmen och, och framförallt så känner ju barnet eh, ett extremt lugn men eh, ja, jag vet ju det finns ju jag hittat ett, ett, ett bolag som eh, har tagit fram en liten gelmadrass som just ska röra sig och som ska där föräldrarna kan spela in sina röster och musik och annat och liksom stoppa in i någon liten USB-uttag för att den här madrassen ska låta av dem. och ja, Det finns mycket idéer kring detta.
1: Vad häftigt inte. Vi har ju pratat lite grann om vad största utmaningen för de här små barnen är när de föds. Men vad skulle du säga är största utmaningen för föräldrarna?
0: Där i början, när man hamnar på neonatal med för tidigt födda barn. Det är nog väldigt många delar. Jag tycker att mitt intryck är att de flesta föräldrar klarar av det väldigt väl. Men det är, ju en, det är klart att det är ju alltid en chock. Ibland så kommer mam mammor in eh, tidigt med ja, för tidig vattenavgång, eller man kan ju vara liggande i flera veckor innan själva förlossningen kommer, och då hinner man lite grann. Och, landa ner och förstå att det kommer att hända någonting här nu mycket, mycket tidigare än vi hade planerat. Men ofta är det ju en chock. Men tack vare att vården är så föräldracentrerad som den är idag. Det var ju inte jättemånga år sedan egentligen ändå. Det var före min tid förvisso men man har hört talas om äldre kollegor där barnen liksom sig i kruvös och på rum och föräldrarna fick ju knappt vara där. Man fick ju se barnen genom en glasruta. Men tack vare att föräldrarna får vara och ska vara så delaktiga så, så går det ofta väldigt bra. Och föräldrar idag är ju ofta väldigt, och blir då- när man ligger där, väldigt pålästa och man lär sig. Och ju mer man kan, desto lättare blir ju saker och ting. Det, ja, du känner säkert igen det där också.
1: Ja, man är duktig på Google.
0: Man blir duktig på Google. Det gäller bara att man googlar på rätt saker och på rätt sidor.
1: Kan det vara jobbigt att du möter föräldrar som, som har googlat för mycket?
0: Ja, det beror på vilket humör man är på den dagen. Där kan man ju <laughs> uppleva att föräldrar är skitjobbiga emellanåt men sen får man hela tiden någonstans ha med sig att det är klart att det finns ett skäl också, det är mycket oro man får ju försöka och vissa, det är väldigt olika men vissa får man ju ta med, ta lite i nackskinnet och styra upp och, men du, du kan inte läsa Pernilla Wahlgrens blogg om när hon födde barn och sen bullar bullardagen efter, det är inte representativt nu var det olyckligt att omnämna henne kanske men man ska man ska läsa och titta på, på rätt, rätt forum. Och det kan man ju få hjälp med av, av oss på sjukhuset förstås. Men jag tycker jag ser det som en fördel att föräldrar läser på och eh, blir kunniga. Det blir roligare. I alltså, positiv märkelse roliga upplevelser när föräldrarna är pålästa. Och ibland försöker vi också att man har ronden tillsammans med föräldrarna. Man sitter och snackar det vanliga. Och, och de blir ju så duktiga på detta så man behöver ju inte hålla på och och försöka skriva om ord och grejer att de, de, de lär sig, de vet vad, vad duktus ser. de vet vad olika konstiga ord betyder
1: Ja men det kommer jag ihåg, från första dygnet när man hamnade där, då allt var man förstod ju ingenting vad, man, vad, det, vad som sades eller vad som pratades i förbifarten, mot när man skrevs ut, då var man ju helt med jag kommer ihåg när vi landade hemma Och min, min dotter Började se lite blek ut mm. Och min man direkt sa Vet du vad, ja, hon, hon har dåliga blodvärden Vi åker in, hon ska få lite blod här mm. Så ringde han och sa det Och så var det ju så du Ja, men så var det ju. För man lär sig ju så mycket av er. Ja,
0: det, det gör man. Och det är så man, man ska se det. Jag försöker säga också att ja, ni kommer att behöva vara här några veckor men se det som en fördel. Ni kommer att lära er jättemycket. Ni får ju världens utbildning på era barn eller ert barn. Till skillnad från alla stackars satar som får åka direkt hem efter BB eller förlossningen och ställa sig i hallen med barnet där och vet inte vad de ska göra. Så att lite skämsamt men det är, mm. det är absolut. Ja men så är
1: det. Ja men vill man se något positivt så är det verkligen en av de bästa sakerna. Ja
0: det är absolut.
1: Första dygnet då om ett barn föds för tidigt. Hur, hur kritiskt är det första
0: dygnet? Ja, då är vi ju tillbaka till eh, liksom hur tidigt barnet är fött. Eh, så att visst är ett barn född i vecka 22 plus 5 så är det klart att då är det oändligt mycket mer kritiskt än när man är född i vecka 34 plus 5 liksom, eh, förstås. Eh, men ofta, men det man tänker på kanske är ju de som är mest för tidigt födda och, och det handlar ju om att, att stabilisera barnet, att eh, se till att lungorna eh, fungerar att ja, Man försöker ju idag att göra det med så, så lite större moment och ingrepp som möjligt. Det har man också insett lite grann i samma andas om det här med känguruvård och hygg mot hud, att man, det som vi kallar för neonatal återupplivning, det vill säga liksom hjärt- lungrädning för nyfödda, och det säger man ju fortfarande, men det handlar ju i mycket om att man ska stötta barnet från, att, från ett liv i mammas mage till att komma ut och försöka liksom se det naturliga och bara hjälpa till med det som verkligen behövs. Så att Men första dygnet, det är ju att stabilisera barnet och då, då blir det ofta i qv mamma kanske har snittats eller det har varit andra omständigheter som gör att föräldrarna inte är på banan riktigt heller. Och det är, man tar prover, man kanske och gör diverse undersökningar. Liksom landar ner allting helt enkelt och ser lite grann vad man har att, att göra med och, och är det väldigt kritiskt från början så är det ju också den första tiden man, man beslutar och hur, vilken nivå man ska hålla på vården också. För ibland får man ju Tyvärr vi beslut att eh, vi, vi kommer inte längre utan vi får avbryta.
1: Hur, hur jobbiga är de besluten för dig?
0: Det är klart att det är, det är jättejobbigt ehm, och det gör vi ju alltid. Ehm, i, ja. Jag säga samråd men i dialog med vårdnadshavare så mycket vi kan. Och sen är det ju också återigen så mycket omständigheter. Är det, det kan låta hårt men är det här föräldrarnas sjätte barn eller är det, är det föräldrars eh, sjätte? Provrörs försök. Och de inte har några barn innan och det är klart, alla liv ska vi ju bedöma likartat. Men det är mycket sådana filosofiska input som kommer in där. Men jag tror nog ändå att ofta så är det. EU beslutet inte eh, så tvivelaktigt ändå utan ofta är det ganska klart att eh, här är det, ja, ser det tyvärr inte bra ut utan här behöver vi nog ändå komma fram till att det här barnet, eh, det, det bästa är att vi avslutar och då försöker vi göra det förstås och, så fint som möjligt att man får ligga i förälders famn och, eh, eller ett barn som har legat i respirator att man, man stänger av den och sen är det ju ofta så att hjärtat det picka på ganska lång tid efter och att man får tid. Man kan ha se till att man stabiliserar barnet så gott det går och hålla, hålla tiden lite grann så att man kan hinna och döpa barnet om man vill det och eh, lite sådana saker. Eh, tack och lov inte så ofta.
1: Hittills är ser hur många procent är det som faktiskt inte klarar
0: sig? Det finns. Eh, en sån här liten siffra, siffra som jag har hört eh, någonstans i början på 70-talet så säger man att om man var född i vecka 27 någonstans, det, säger, det kan motsvara ungefär att man vägde ett kilo eller så tusen gram som ett mjölkpaket eh, där i början på 70-talet och då överlevde inte eh, någonstans 90-95 av de barnen. De klarade sig inte vidare men idag är det omvända siffror så att säga. Så att, eh, ah,
1: vad häftigt!
0: Ja, det illustrerar vi ju väldigt mycket på, på ganska kort tid ändå så har vi det. är en otrolig utveckling på den här typen av vård, och mycket kommer ifrån Sverige och jag måste få säga det ändå. Till exempel det här kurrosurfet som jag omnämnde eller surfaktantämnet, det var ju en svensk, ska vi säga uppfinning. Det är ju någonting som finns i oss alla när vi föds men att man kunde ge det utifrån eh, framtaget på konstgjordväg eller ur djur så att säga. Det var några gubbar i, i Lund vill jag minnas. Så gjorde man försök att spruta ner det och det var något jubileum här för några år sedan och där man nämnde just en siffra på hur många barn som har räddats till livet på grund av den uppfinningen.
1: Jag har nog en hemma här.
0: Ja, det ser du. <laughs>
1: Men eh, en grej jag kommer ihåg från, från där i början är också det här med, med matning och amning. Att, att just komma igång med amningen och pumpa. Och, men man, man kan ju ofta få lite donerad bröstmjölk i början om det behövs. Hur, hur viktig är bröstmjölken? Varför, varför kan de inte få
0: ersättning? Ja, alltså det kan de ju få. Och det, det går ju jättebra för de barnen också. Eh, så det jag vill säga här för. Först och främst är ju till, till mammor som, som ska amma, eller försöker amma, eller vill amma. Och att om det inte går så är det inte ert fel och det är inget som är liksom farligt för barnet. Eh, så man ska inte få panik även om och inte känna sig som en dålig förälder. Eh, det löser sig, det kan vi säga. Sen vill vi ju försöka att se till att de får bröstmjölk eh, i så hög utsträckning som möjligt. För det är ju, det är ju liksom, ja, lite lyxmat och som innehåller ju förutom väldigt mycket bra näring så vad det gäller ja, antikroppar och Andra delar också som är, är viktigt att få i sig. Men jag tycker det viktigaste här är ändå så att man känner som förälder att det blir bra. Det finns jättebra mat till barnen hur det än går med amningen. Sen ska vi absolut försöka få till den.
1: Men man kan ju donera
0: bröstmjölk. Det kan man göra.
1: Om det, om det är så att man, att man har det tillövers övers. Hur gör man för att göra det?
0: Ja, det är ju så. Vissa mammor har ju jättemycket mjölk. Och, eh, det bästa är ju att man helt enkelt kontaktar det sjukhus där man bor eller bor nära. Och om de nu har då en, en neonatal, alltså en avdelning så försöker man att ringa dit och, och prata med. Det finns alltid några som är mjölkköksansvariga så att säga, som kan med glädje hjälpa till att ta emot detta. Och, och med det sagt så skulle jag vilja berätta en liten anekdot som är fantastisk. Det är också illustrerar historien och lite allt vi har pratat om. Men det var ju faktiskt en, en sjuksköterska som jag pratade med för många år sedan vars farmor någon gång runt 1910-1990. 1911, föddes eh, för tidigt. Och då för över hundra år sedan så man, vi tror att hon kanske kan ha varit någonstans runt vecka 30 som eh, era tvillingar. Eh, och då sa man ju från eh, ja, provinsialläkaren och de andra att ja, men det är inget att göra, du kan bara du får linda barnet och lägga åt sidan och det är inget vi kan göra. Men den här mamman till den här farmor, hon vägrade ju, det här kommer ju ett barn som är föds och ligger och gnyr och lever i allra högsta grad. Så hon pallrade upp barnet med fetvad gamla mjölkflaskor som hon, eller ölflaskor som hon fyllde med varmt vatten och la runt om. Där har vi fukten, där har vi värmen Sen sprang hon två trappor upp Hon bodde i lägenhet och där fanns det en annan mamma Som nyss hade fått barn och hade jättemycket mjölk Och så fick hon av henne Sprang ner och matade med sked eh, Och ni förstår ju att det här var ju det, var ju det blev ju en farmor av det här barnet Så att hon levde länge Så att det här illustrerar ju det basala vi, Det är ju det vi försöker att efterlikna Och inser idag att hålla ja, Hålla oss till det basala helt enkelt Så brukar det gå, gå bra
1: det blir oftast ganska många veckor, i alla fall för barn som föds ganska tidigt, att bo på sjukhuset och komma in i vardag där. Vad skulle du säga är, är utmaningen för, för både föräldrar och barn under de här veckorna när man bor på på
0: det blir ju jättetufft det är ju ja, för de här föräldrarna likväl som andra. Det finns ju barn med, barn med hjärtfel barncancerbarn och ja, många familjer som, som har jättetuffa och just för de här barnen så blir det som vi sa det kan ju bli både tre och fyra månader på sjukhus. Och finns det syskon också så är det ju tufft att få till det. det är någon är hemma med syskonet om man inte har far och och, och och i dessa tider nu så har vi gjort så att vi kan bara till låta en förälder i taget också med tanke på coronasmittan och, så att det, det finns ju psykologer och kuratorer och ja, även kyrkan har ju personal och, så det finns ju många att prata med och som är duktiga på och vet vad det här handlar om mm. Mm. så det ska man ju absolut emot den hjälpen. Sen är det inte alltid att man, man är en person som tycker att, ja, att man har någon, någon större glädje av det men det finns jättemycket hjälp och stöd och en kurator är inte bara en pratant så att säga utan det är en person som kan hjälpa till med all, alla pappersgrejer vad det gäller sjukskrivningar och försäkringskassokontakter och annat sånt där tråkigt som man inte har ork och lust att lägga tid på. Så att det är en utmaning, men ofta så håller ju föräldrarna ihop väl den tiden och är, jag skulle nog säga att mycket av det här jobbiga det kommer sen när man när man väl kommer hem. Någonstans så kommer det en punkt när man ska se att ah, fasen, det här barnet eller barnen de är ju jävla starka så de mår bra, nu är vi hemma. Och då släpper man lite på den här ventilen och så är det, är det min tur som förälder att krokna.
1: Vad brukar hända då? Ja,
0: det, det är väl att man, man får jättemycket tankar, vad var det som hände där egentligen? Och, ja, man kanske har ögonblicksbilder som flimrar förbi och ja, man har ju ett behov av att, att prata mycket om det, och det, det är en del som jag spann vidare på för tio år sedan. Vi har ju fortfarande startat något som heter Lillugglands BVC. Som är ju en special BVC här i Göteborg och i Landbötter. Där vi ville satsa på många av de här familjerna. Och Vi har sjuksköterskor som har jobbat länge på 900 -tal, För jag har upptäckt att ja, de här barnen ska ju gå på BVC precis som alla andra barn. Och ofta har ju personalen väldigt dålig eller ingen förståelse eller koll på- vad de har varit med om. Och då har vi ju, har ju hört från många av, av, av de sjuksköterskorna som vi träffar Alpes föräldrarna oftare och mer regelbundet. Att det, det är ofta där det, där, det, där det händer. Nu är barnet hemma och mår ganska bra och så börjar föräldrarna må lite dåligt. Så att det, det är en process. Eh, även efter förstås.
1: Mm, precis. Men förutom att man själv kanske, jag känner igen mig mycket det du säger. Att man, man är ju ganska uttömd på alla sätt och vis när man, när man får landa hemma. Men vad skulle du säga, är det någonting som föräldrarna är mer oroliga för när det kommer till barnen? Alltså Märker ni att, att man hör av sig ofta? Eller, hur, hur är man? Ja,
0: det är många föräldrar och barn också som fladdrar förbi. <laughs> nu kan vi säga... Och De som fladdrar förbi, jag skulle säga att det är beundransvärt starka föräldrar och som är såna rackare på att, att vara just föräldrar och ta hand om de här barnen. Det är, ja, jag, Man får nästan rysningar när jag bara tänker på det här, men eh, de är ju väldigt duktiga. Nu har jag till och med glömt bort din senaste fråga här, men det handlar om. om, om. <skratt>
1: Ja, vad, vad man är orolig för man är Extra orolig ja, just det, liksom för, ja, ah.
0: ja, men det, det klassiska är ju okay, Är den mer infektionskänslig Ska vara försiktiga Och det gäller tycker jag alla nyfödda Man ska inte åka till Ullared eller sådana eh, Vedervärdiga ställen Det ska man inte göra ändå Men <laughs> <ändå, kan man, laughs> um, men man är ju rädd för infektioner och sådana saker. Men jag tror ändå att många av de föräldrarna de är så ska vi säga, välutbildade på sitt barn vid det här laget. Barnet är undersökt högt och lågt. Man vet precis, man kan allt om det här barnet. Och föräldrarna kan ju barnen allra bäst förstås. Men sen är det klart att det har ju svängt upp och ner känslor och och rent medicinskt hur barnet har mått i många månader så att eh, det är klart att eh, blir det någonting någon gång så, så vissa föräldrar triggas ju och blir extra oroliga medan andra av de här föräldrarna de är jättekola liksom, ja, ja, det var bara lite slem i halsen så han slutade andas i en halv minut och blev alldeles blå men det var ju ingen fara mm. så att det, det, det är för- och nackdelar men jag jag tror nog ändå att generellt så, så har de här föräldrarna väldigt mycket med sig vad det gäller kunskap och de vet lite hur de ska handskas med barnen.
1: Jag kom på en grej vi inte har pratat så mycket om nu när du sa att de blir blå. Det är ju det här med att de mm. dippar som man brukade säga när vi låg inne. Alltså, alltså att de tappar i syresättningen om jag kommer ihåg rätt.
0: Just det, Ja.
1: Och det är ganska vanligt, eller hur? Men det ser väldigt läskigt ut.
0: Stämmer. Ja. ja, det är väldigt vanligt att barnen just dippar. Och det kan vara dels syresättningen som sjunker, och det kan vara pulsen, och det kan vara både och och ju tidigare man är född desto vanligare är det ju att sånt sker eh, och det kan ju vara allt ifrån att det är en allvarlig medicinsk orsak som ligger bakom en infektion en bakterier i blodet som är på gång eller att det är någonting i hjärnan eller att det helt enkelt är vad vi ibland slentrianmässigt säger liksom omogenhets eh, apnea, alltså ett andningsuppehåll för att eh, som jag brukar säga till föräldrarna att centraldatorn som ska styra andningen och pulsen och allt det där inte har den senaste programvaran och ska vara elaks att säga bland annat datorn är en PC istället för en Mac men det blir en Mac sen
1: <laughs> Bra liknelse <laughs> ja,
0: Nej men yep. det är ju så men det är ju viktigt att både på avdelningen och, och lite sen också men framförallt när de ligger inne så har ju vi ju hjärnkoll på de här dipparna och utrönar, försöker utröna vad det handlar om och om det ligger något bakom som vi kan åtgärda
1: framtiden då, för, för tid för barn. när man har kommit hem eh, hur blir det med hur mycket kontroll behöver man gå på hur, hur ser det liksom ut för ett barn som har klarat sig så långt och kommer hem
0: Ja, och även där så är vi ju jädrigt duktiga i Sverige Vi mycket tack vare då att vi har den barnhälsovård som vi har den är ju också fantastisk våra BVC, det är ju verkligen unikt på något vis, och vårt vaccinationsprogram och alla sådana saker och när det gäller de här barn. Barnen, då har vi också väl utarbetade riktlinjer som gäller i, nationellt i hela Sverige. Att är man född eh, under en viss vecka, eh, alltså extremt för tidigt född, då följer man de här barnen på en neonatalmottagning som det heter att de barnen går på BVC precis som alla andra barn får sina vacciner. Eh, är man väldigt mycket för tidigt född så behöver man lite extra dos av vaccin. Eh, men sen följs man ju också då på en specialmottagning eh, där det då oftast är en, en neonatolog, en sån eh, doktor då som jobbar där som jag eh, och eh, en fysioterapeut som man tidigare kallade sjukgymnast. Och, och där jag eh, jobbar eh, av och till sedan många år då i, i Borås där har man alltid fysioterapeut med Och de är skitduktiga på att bedöma barnen och, och då tittar man ju speciellt på det man kallar för psykomotorisk utveckling. Det vill säga hur barnet har utvecklats vad gäller ja, motoriska funktioner, hur de rör sig och om de greppar saker, vänder sig, reser sig när de ska börja gå och sådana delar. Och då följer man dem ofta vid ja, kanske första besök vid två, tre månaders alltså när de skulle ha varit två, tre månader ska vi säga. Där snurrar man ofta bort sig och sen när de är sex månader, tio månader och arton månader så det är inte så ofta som på BVC men det är ett antal besök. Så att det är ju för att verkligen upptäcka om det är någonting som sticker ut som man kan stötta föräldrarna lite extra med. En CP-skada, det vill säga någon liten motorisk avvikelse kan ibland vara väldigt diskret och svår att se från början. Ja, ofta går det ju väldigt, väldigt bra. Är man väldigt tidigt född ja, då är det ju inte sällan som man har lite bekymmer med att hänga med kanske i skolan och man får lite som det heter, kognitiva eh, bekymmer. Men där finns det ju återigen så ja, bra stöd och hjälp att få i, tack vare att vi bor i ett sådant land där det, där det, tack och lov, fungerar oftast väldigt väl.
1: Vad skulle du vilja säga till alla prematurföräldrar som lyssnar? Kanske de som har varit eller de som är där just nu?
0: Ja, vad ska jag säga? Jag skulle säga grattis till fantastiska bebisar som ni, som ni har fått eller kommer att få. Absolut, och barn är ju och det, är det som glädjer mig varje, varje dag när de här, man ser de här små bebisarna det är ju de som kommer att, att förändra den här vitvis eländiga världen vi bor i eller förändra de eländiga delarna av världen tror jag. Och så skulle jag säga återigen att eh, ni har ju en, en väldigt tur som bor där ni bor eh, och det säger jag också till föräldrarna varje dag att eh, vissa förändrarna barn drabbas ju av, av svårare saker och man kanske behöver operera ett hjärta eller operera en tarm eller någonting och det är så skönt att säga att jag, har ju, jag har ju sett de här svårast sjuka barnen också genom åren och jag vet vilka kirurger det finns och det är helt jädrans grymma människor alltså de är så duktiga och jag skulle utan att tveka ett uns lägga egna barn i, i deras händer det är en sån otrolig barnsjukvård vi har i Sverige så att det finns inget ställe i, i världen skulle jag som jag vet om eller finns många bra och andra bra ställen men här är vi väldigt väldigt duktiga och ja det kommer att, det kommer att vara jättetungt om man ligger där flera månader, det kommer att skit skittungt och mycket berg- och man kommer att skratta och man kommer att gråta och man kommer att må jättebra och jättedåligt men det viktiga är att man, ja, man tar en dag i taget och använder sig av det stöd som finns
1: mm, verkligen Bra sammanfattat tycker jag Vad bra <laughs> Men Pontus, tusen tack för att du var med Och berättade om allt det här
0: Ja men tack själv, tack för att jag fick vara med Och prata med, ja till och med en mamma då Till sådana här tvillingar ju, Du vet ju precis Och du vet, vet mycket mer än jag om detta
1: Ja men helt fantastiskt Pontus Igen, tack för allt du gör För de här små barnen Och tack för att du var med i knodden Tack
0: själv, det var väldigt trevligt
1: Ha fint en fin dag. nu ska jag släppa ur dig ur skrubben
0: <laughs> Det är, är bra, <laughs> lugnt Tack ska du ha <laughs>